0: Truhe auf, Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter, dem partizipativen Podcast, den es mittlerweile gibt und bei dem du jederzeit mitmachen kannst. Man merkt schon, diese Weihnachtslätten mit dem Pfeifen, liebe Grüße an David Scheidt, habe ich immer noch nicht ablegen können. Trotzdem freut es mich, hier wieder im Studio zu sein und euch da draußen willkommen zu heißen. Hey! Ja, ich sage es gleich vorweg, es ist eine Folge ohne meinen lieben Duschko, ohne unser jugoslawisches Dreirad. Der Duschko hat das mit dem verstecken oder sich Verstecken ein bisschen falsch verstanden beziehungsweise zu ernst genommen. Ich glaube, er hat sich versteckt hier bei uns im angrenzenden Waldstück, beziehungsweise in unserem weitläufigen Garten und bis jetzt hat ihn noch niemand gefunden. Wir hoffen, dass sich das dann bis nächste Woche irgendwie ergibt. Also heute... Ohne Duschko. Was gibt es Neues, Peter? Ja, danke, dass du fragst. Es gibt einiges Neues und zwar an erster Stelle will ich gleich sagen, bevor ich es vergesse, beziehungsweise weil ich gerade vom Billa komme, Leute, beziehungsweise liebe Hundebesitzer, lasst eure Hunde beim Einkaufen zu Hause. Das sind echt arme Viecherl, die ihr dann immer anhängt. Und wenn ihr sie vorm Bilder anhängt, dann wäre das cool, wenn ihr das so machen könntet, dass die Hunde nicht währenddessen mein äh, Fahrrad anpinkeln, wie das mir gerade passiert ist. Finde ich echt nicht so toll. Ja, soviel dazu. Was gibt es Neues? An erster Stelle, liebe Grüße, äh, wurde uns ausgerichtet und zwar vom Axelkuss-Team. Da habe ich mich sehr gefreut. Die haben sich letzte Woche gemeldet via Instagram äh, und haben, glaube ich, beim Anrühren oder beim Arbeiten zum Achselkuss eben unsere Folgen gehört und ähm, ja gefällt Ihnen sehr gut und ich habe mich sehr gefreut und der Duschko auch. Liebe Grüße an Achselkuss, wie immer links und rechts äh, unter meinen Achseln verteilt. Ja, dann hat sich Markus Teser bei uns gemeldet. Ähm, zu dem werde ich heute noch mehr sagen. Der hat uns ein Foto geschickt, das finde ich ganz super und zwar von seinen Preisen. Die haben einen ganz besonderen Platz bei ihm bekommen und zwar am Nachtkastel. Da werden wir in den nächsten Tagen mal ein Foto veröffentlichen. Ja, der Markus schläft jetzt mit zwei Kastanien am Nachtkastel. finde ich sehr toll. Ja, die Mama Banierer hat sich noch ein letztes Mal gemeldet und zwar lässt sie sich beim Bobby bedanken für die Schüssel, die er ihr äh, überlassen hat und die ich ihr noch immer nicht gebracht habe. Komme ich gerade drauf, Entschuldigung, wer hat sich noch gemeldet? Die Niki äh, Vicente bzw. Niki Vicente. Sie hat sich bei uns gemeldet und zwar hat sie uns gesagt, was sie gewonnen hat und das finde ich ganz toll. Äh, nämlich hat sie uns geschrieben, dass sie ein Treffen mit uns gewonnen hat. Das heißt, sie wird hier in den nächsten Folgen irgendwann einmal ähm, Platz nehmen und mit Duschke und mit mir ein bisschen Party machen. In Clemens hat das nicht so gefreut. Der hat gehofft, ähm, dass sie hier ein bisschen andere Sachen gewonnen hat und die, die Kisten mit dem, wie er das nennt, Ramsch äh, weniger werden. Ja, wir werden schauen, was der Nächste gewinnt. Einfach bei uns melden. Wir kommen ja dann im Laufe der Sendung eh noch zu einer weiteren Auflösung. Einen neuen Remix haben wir bekommen. Darüber hat sich der Clemens sehr gefreut. Unser Produzent, eher der musikalische Typ. Und zwar vom Jean Vichet. Der hat uns einen, äh, einen Remix geschickt. Eher Drum Bass-lastig zu, ähm, Ja, wie nennt man die, Saki, Maki... Tragan, ihr wisst, Raf Camora, das abgebrochene Konzert. oder Wir haben ja darüber berichtet, haben auch einen Remix gemacht. Und jetzt haben wir noch einen bekommen, den werden wir auch in den nächsten Tagen veröffentlichen. Also wirklich Mails ohne Ende. Vielen Dank an dieser Stelle, da werden wir nachher noch ein bisschen reinhören und euch das in den nächsten Tagen einmal zeigen. Ja, dann war ich in der Buchhandlung im Stuwa-Viertel, so wie ich es angekündigt habe. Da haben wir einen Shoutout gemacht an die Buchhandlung und ich habe mir gekauft, das Buch eben von der Louise Michel. Und der Ivan hat mir auf Facebook geschrieben, dass er dort ist und er war natürlich dann nicht dort. Lieber Ivan, ich war sehr enttäuscht, habe mir aber trotzdem das Buch mitgenommen. Und auch über die Buchhandlung im Viertel werde ich heute noch äh, was sagen, weil die haben schon wieder ein ganz tolles Event geplant, aber dazu später. Jetzt ähm, ein Nachtrag in eigener Sache und zwar zum Thema... Nabelzwirn. Das war ja in der letzten Folge ähm, ja, Thema. Und der Nabelzwirn ist bei euch da draußen relativ gut angekommen anscheinend. Und zwar hat mir geschrieben, der Heinrich Himmerleier, seines Zeichens, einer der Moderatoren von Rapper Lesen Rapper, haben wir auch schon öfter berichtet. Er hat sich gemeldet via Instagram und ähm, ja, mit einer Definition, beziehungsweise er kennt auch diesen Fussel eben im Nabel. Und der Paul hat sich auch gemeldet, der kommt auch zu Wort heute noch und zwar jetzt gleich. Der Paul hat mir nämlich einen Wikipedia-Link geschickt, ähm, der ein bisschen erklärt, von wo dieser ja, Nabelzwirn kommt. Und zwar aus dem Unterhosenbereich und da sammeln sich die Fusseln an und wandern die Behaarung hinauf äh, zum Bauchnabel. Das war übrigens auch auch Clemus-Vermutung. Äh, und ich zitiere jetzt von Wikipedia. Entgegen den Erwartungen bewegen sich Bauchnabelfussel auch aufwärts aus der Unterwäsche und weniger abwärts aus Hemden und Oberteilen. Die Bewegung resultiert aus der reibenden Zugkraft des Körperhaares auf der Unterwäsche, die lose Fasern in den Nabel zieht. Und deswegen, das ist auch die Erklärung dafür, wusste ich auch nicht, warum Kinder bzw. junge Teenager keinen bzw. noch keinen Nabelzwirn haben. Also das könnte man vielleicht einführen irgendwie ein Ritual bzw. auch als, als Zeichen des Erwachsenwerdens. Ja, also liebe Kinder, so wie ihr einen Nabelzwirn bekommt, und vielleicht die Stimme tiefer wird bei den Burschen. Macht euch keine Sorgen, das gehört einfach zum, zum Mannwerden dazu. Ja? Also, du kannst stolz sein auf deinen Nabelzwirn. Ja? Be proud of the Zwirn. Of the ja, in diesem Zusammenhang hat sich nämlich dann auch der Stefan gemeldet, ein, ein, einer der Oberzwirner. Also er hat gesagt, er könnte jeden Tag reihenweise, mittlerweile über Jahrzehnte kiloweise Nabelzwirn sammeln. Und genau das hat er uns auch angeboten. Der Stefan hat angeboten, seinen Nabelzwirn ab sofort zu sammeln, äh, um dann sinnvolle Produkte damit herzustellen. Also ich bin da mit ihm im Austausch. Wir versuchen vielleicht oder überlegen, ob man an Pullover oder irgendwas arbeiten sollen. Ja, vielleicht wird es in Zukunft äh, Nabelzwirn-Kleidung geben, produziert von... Party mit Peter. Danke Stefan auf jeden Fall ja, für diesen Vorschlag. Wir kommen jetzt zum Bildungsauftrag von Party mit Peter. Wie wir es im Intro schon gehört haben, danke Stefan, es geht um Ostern. Ich habe ein bisschen was gesucht, so Wissenswertes rund um Ostern und habe festgestellt, dass das meiste ja, ziemlich langweilig ist oder man kennt eh schon alles, aber trotzdem ein bisschen was Interessantes gefunden. Und zwar habe ich letztens Stone-Luck-Fantasy-Football gehört und da ist es darum gegangen, dass die zwei überhaupt keine Ahnung haben, wie das mit den Osterterminen ist. Und da habe ich auch festgestellt, eigentlich peinlich, dass ich da eine irrsinnige Bildungslücke habe. Ich weiß auch nicht, warum Ostern einmal Ende März ist, dann auf einmal Mitte April und deswegen habe ich es recherchiert. Und zwar ist es so, dass Ostern einen Spielraum hat von mehr als einem Monat. Ja, habe ich selber nicht gewusst. Ostern ist immer am ersten Sonntag äh, nach dem ersten Frühlingsvollmond. Und das kann eben sein vom ähm, 22. März bis zum 25. April. Und ich habe immer geglaubt, Ostern ist fix im April. Ist nicht so. Ostern dieses Jahr relativ früh. Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Ostern kann innerhalb von einem Monat stattfinden. Jetzt nicht weltbewegend ist mir schon klar, aber ich wollte das einfach mal aufgeklärt haben. Ja, ich habe mal ein bisschen angeschaut, so Osterbräuche. Finde ich interessant, zum Beispiel in der Alten Kirche. Also Alte Kirche, das ist glaube ich so Kirchengeschichte bis 500. Da wurde Ostern als Einheit von Leidensgedächtnis und Auferstehungsfeier in der Osternacht begangen. Und das nennt man oder nannte man Vollpascher. Und es hat leider nichts damit zu tun mit dem heute bekannten Vollposcher. Was ich ein bisschen schade finde. Ich habe mir gedacht, dass das da irgendwie von der Wortbedeutung abstand. Das wienerische Vollposcher hat auf jeden Fall nichts mit dem Osterfest zu tun. Ja, ein bisschen orientiert dann Richtung Osten, Tschechien, aber auch dann Slowakei, Ungarn und Rumänien. In diesen Ländern wird am Ostermontag ein Brauch ausgeübt, bei dem die Männer Frauen mit Wasser, in Ungarn ist es sogar mit Parfum, besprengen und mit einer Art handgemachten Route. In Tschechien heißt die, glaube ich, Ah, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Bomblatschka oder so. Und ist der Slowakei ist das Korbatsch. Die mit bunten Bändern geschmückt sind, diese Routen, und mit denen eben symbolisch die Frauen geschlagen werden. Und der Überlieferung nach soll dies die Gesundheit und die Schönheit der betroffenen Frauen im jeweils kommenden Jahr erhalten. Und im Gegenzug schenkt die Frau dem Mann ein bunt bemaltes Ei oder auch einen geringen Geldbetrag. Sehr interessant, ich werde das ähm, gleich heute Abend mit der Freundin besprechen, ob ich sie vielleicht äh, einmal mit Parfum besprenkeln darf und auspeitschen darf und dann, weiß ich nicht, im Gegenzug äh, einen 100 oder so bekomme. Wir werden schauen, was das wird. In Finnland, um ein bisschen in den Norden zu kommen, schlagen Freunde und Bekannte einander leicht mit einer Birkenroute. Also da geht es schon wieder ums Schlagen. Da muss ich eh noch den, den Magic Seto fragen, ähm, ob das in Schweden auch so ist, dass man sich da irgendwie haut oder besprenkelt, abrutet, wie auch immer. In England jedenfalls, um auf die Insel zu kommen, ist langweilig, muss ich sagen. In England lässt man nämlich die bunten Eier an abschüssigen Straßen etc. hinunterrollen, bis die Schale ganz kaputt ist. Also finde ich ein bisschen öd, ein bisschen langweilig, außerdem Lebensmittelverschwendung. Also an alle Briten oder Engländer vielleicht, dass euch dann nach dem Brexit irgendwas anderes überlegt bezüglich der Eier. Ja, auch interessant finde ich, dass der Alfred Hitchcock sich vor Eiern gefürchtet hat. Ja, also einer, der so orge Filme raus hat und dann äh, Schiss hat vor Eiern. Auch ganz witzig eigentlich. Ja, dann sind wir noch über den Weg gelaufen. Die tausendjährigen Eier kennt man eh. China, glaube ich. Ja, übrigens nur eine kleine, kleine side Diese tausendjährigen Eier, die werden nicht einmal drei Monate, glaube ich, eingelegt. Äh, ich habe Einmal so eins kostet im Urlaub. Eher grausliche Geschichte. so viel dazu. Und früher, genau, um jetzt wieder zu uns ins äh, Studio zu kommen. Wir haben einen Fuchs in der Ecke. Heute nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Früher brachte nämlich, also zumindest in Mitteleu äh, Mitteleuropa, soweit habe ich es recherchiert, nicht der Osterhase oder nicht überall der Osterhase die Eier, sondern eben der Osterfuchs. Und unser Osterfuchs ist ein sehr Tradition, äh, wie soll man sagen, ein traditionsbewusster Fuchs. Und er will diese Tradition, die ihm heute leider schon so gut wie ausgestorben ist, ein bisschen wieder aufleben lassen. Und unser Fuchs ist heute im Schaumburger Land, wem auch immer das was sagt, unterwegs und versucht sein Glück eben mit dieser Eiertradition. Liebe Grüße und gutes Gelingen, lieber Fuchs. Ja, letzter Punkt zur Osterrecherche habe ich gefunden, was kirchliches, nämlich das Osterlachen. Das finde ich ganz witzig. Ha! Und da geht es darum, dass die Pfarrer eben früher, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, eine sogenannte Schnurre erzählt haben. Also während der Predigt einen, einen Schwank, einen, einen kleinen Witz oder eine witzige Tendenz äh, in ihre Predigt eingebaut haben. Und das nennt man Schnurre. Und ich freue mich schon sehr auf den Anruf heute beim Florian am ähm, Ende der Sendung, ob der vielleicht wieder die eine oder andere Schnurre äh, für uns hat. Ja, und jetzt geht's los mit der Sendung, mit dem eigentlichen Part. Der Duschko, bevor er sich versteckt hat, hat er mir noch eine neue Rubrik für euch dagelassen. Und zwar, äh, da geht es um folgendes, ich glaube in einem Monat oder so in knapp drei Wochen geht der Vienna City Marathon in die 35. Runde dieses Jahr äh, in Wien. Sehr cool, weil da können wir darüber berichten. Und der Duschko hat sich gedacht, äh, Party mit Peter, wir sollten einfach so Staffelteams sponsern. Ja, da, man muss eben den Marathon äh, nicht allein laufen, 42 Kilometer, sondern man kann auch in der Staffel antreten und läuft das Ganze dann, äh, läuft das Ganze dann zu viert. Und in einer dieser Staffeln läuft äh, ein Freund von uns und das ist der Florian. Also nicht der Witze-Florian, sondern ein anderer Florian. Und der Duschka will ihn ein bisschen überraschen mit dieser Rubrik. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob er namentlich genannt werden will. Deswegen verwende ich auch nicht seinen richtigen Nachnamen. Ich nenne ihn jetzt einfach kraftvoll äh, Florian Power. Und dieser Florian Power, der hat jetzt noch drei Wochen Zeit, äh, sich vorzubereiten, weil er will elf Kilometer laufen. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist jetzt nicht der... Weiß nicht, der, der Läufer oder der, der sich da ähm, ja sehr professionell darauf vorbereitet. Lass mich aber gerne eines Besseren belehren. Der Duschko findet es anscheinend lustig, jetzt die letzten, äh, die nächsten drei Wochen ein bisschen über den äh, Flow Power zu berichten. Wie tut sich der im Training? Wie äh, ja, bereitet sich der Flow auf diese elf Kilometer vor? Und deswegen gibt es äh, von uns eine neue Rubrik, die es jetzt bis zum Marathon geben wird und die heißt Florian Power Marathon Mann. Flow Power, a man with a name, getting ready for 11km in just three weeks. This is the Flow Power Marathon Man
1: Challenge.
0: Ja, noch peinlicher habe ich glaube ich noch nie eine Rubrik angekündigt. Lassen wir das Englische weg, es ist einfach die Florian Power Marathon Man Rubrik. Tut mir leid, mit taugt das einfach so ein bisschen mit Musik und dann so auf Kinosprecher. Ich soll es, glaube ich, lassen. Macht wenig Sinn. Worum geht's ja Unser Ziel ist es einfach, den Flo bestmöglich auf seine elf Kilometer vorzubereiten. Und er läuft dieses Jahr wieder, der Duschko hat geschrieben, wieder für den guten Zweck. Das heißt, er hat das schon mal gemacht. Wir wissen jetzt noch nicht, für welche Organisation er sich entschieden hat. Er will auf jeden Fall was Gutes tun und da bin ich natürlich als Peter Panierer voll dahinter. Ja, kann man nur pushen, kann man nur supporten. Party mit Peter wird auf jeden Fall in den nächsten drei Wochen den Florian bei seinem Vorhaben begleiten. Und natürlich sind wir dann beim Marathon auch vor Ort. Und wie es so ist bei der Party mit Peter, wir machen keine halben Sachen. Also wenn, steigen wir uns da voll rein. Und ja, vielleicht haben wir Glück und kriegen den Florian einmal für ein Interview vor das Mikrofon. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe es heute schon probiert. Der Flo ist aber eher der zurückhaltende Typ. Ich habe ihn angerufen, gefragt, ob ich ihn interviewen darf. Es hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er hat gemeint, wir sollen bitte wem anderen auf die Nerven gehen. Also eher schüchternd oder vielleicht ist es Kalkül. Ja, man weiß es nicht. Also er war nicht sehr ja, auskunfts-, auskunftsfreudig. Umso motivierter sind aber seine Mitstreiter und da, da habe ich heute schon einen getroffen und zwar der Markus Deser, den habe ich ja vorher schon erwähnt. Das ist eben einer von Flos Mitstreitern und der hat mir erklärt, äh, um was es geht, wie er den Flo so einschätzt und ja, ich habe mich vor der Sendung mit ihm getroffen und was er zu dem ganzen Ding mit Flo Power zu sagen hat, das hören wir uns jetzt einfach an. So, ich sitze da jetzt äh, im Auto von Markus Teser. Markus, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja selber gerade ähm, am Weg ins tägliche Training. Bereitest ja. dich ja äh, auch ernsthaft genau. vor. Und jetzt interessiert es mich eben, ähm, deine Einschätzung. Ja? Es ist ja bekannt, äh, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. <lacht> ähm, warum der Duschko jetzt genau den, den Flo sich ausgesucht hat, weiß ich nicht. Ist der bei euch überhaupt das, das schwächste Glied? Oder wie, wie schätzt du seine körperliche Verfassung ein? Ich meine, es ist in drei Wochen, was, auf was kann, man, was kann er sich da gefasst machen?
2: Naja, also es ist, ähm, wie, wie schätze ich seine körperliche Verfassung ein? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, weil man hört nichts, man, man kriegt nichts mit. Er also verweigert auch Interviews. Ja, genau. Also ja. ich finde, das ist eine, ja schon fast eine sehr professionelle Einstellung. So, mhm. Bevor man liefert, mal gar nichts sagen und dann nicht damit jeder überrascht sein kann. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass du überhaupt Sport treibt, oder? Nein, also der Flo ist ja schon ein recht ein, ein sportlicher Mensch, sage ich mal.
0: Okay, weil wir waren, ähm, die Woche muss man dazu sagen, Insider wissen, äh, wir haben uns ja getroffen quasi Vorabbesprechung, ohne dass der Flo was wusste, zu einem äh, Stammtisch. Und da habe ich, glaube ich, gesehen, er hat ein Schnitzel gegessen und ein paar Bier trunken. Und das ist jetzt nicht genau das, wo ich mir vorstelle, okay, das ist jetzt der Diätplan eines, eines Sportlers, der sich auf so einen ähm, Elf-Kilometer-Trip
2: vorbereitet. M ähm, das würde ich schon eher als Vorbereitung sehen. Vielleicht ist er nochmal zwei Schnitzeln, keine Ahnung.
0: Okay, das ja. er eh schon halbiert hat. Ja. Du hast es eh ja. schon gesagt, ähm, ähm, er sagt nichts, er gibt keine Interviews. Jetzt glaube ich nicht, dass das Angst ist, ja? weil wir da jetzt ein bisschen den medialen Druck erhöhen. Ich glaube, dass das wirklich reine Professionalität vorm Wettkampf ist, wie du es gesagt hast. Ja, ne? jetzt ich glaube, das glaube ich auch. Tiefstapeln und dann voll durchstarten und dann überraschen. Das finde ich eigentlich eine super ja. Taktik. Und äh, hast du Ahnung, ich mein, bei dir sehe ich einen relativ straffen Trainingsplan. Ich glaube, fünfmal Training <lacht> in der Woche zwischen Arbeit und Zweitjob
2: noch ins Trainingszentrum. Wie schaut das beim Flow aus, was tut er was? Ja, ich glaube schon, dass er was macht, aber keinem was sagt. Also ich denke mal schon, dass er, dass er sicher, man darf es nicht, nicht vergessen, es ist der Vienna City Marathon und ich glaube nicht, dass er sich blamieren mag. Mhm. Das ist auch so eher mein, meine Motivation dahinter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe aber wirklich noch nichts gemacht dafür. Mhm. Ähm, Na,
0: vielleicht sollten wir in der nächsten Folge
2: eh über ja. dich berichten. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich fange, ich werde nächste Woche beginnen, mal so gemütlich schauen, dass man jeden jeden zweiten jeden Tag, jeden zweiten Tag, so 30 Minuten mal unterwegs ist, um ein bisschen reinzukommen.
0: Okay, das heißt, wir berichten über den Flo, Und dass es eigentlich krass ist, dass er sich drei Wochen vorher noch nicht vorbereitet Du fangst überhaupt dann erst 14 Tage an. Ah, ich habe von Anfang
2: an erst gesagt, dass ich für 14 Tage nichts mache. Okay. Und, ähm, ja, ähm, schauen wir mal, wie es dann gehen wird. Ja, also, man. Läuft vor Publikum, man hat dann einen gewissen Adrenalinspiegel auch. Dazu noch der Ehrgeiz, dass man sich nicht blamieren will. Mhm. Ja, man wird halt wahrscheinlich mit einem hochroten Schädel dann ins Ziel kommen. Ähm, ja, und doch Nach zehn Minuten am Tropf, dann ist man eh wieder gut drauf. Super. Letzte
0: Frage, wie schätzt du Floß? Äh, Chancen ein jetzt? Der wird das backen, oder? Ja, sicher auf alle Fälle. Okay. Er wird es auf
2: alle Fälle backen. Und ich glaube auch nicht, dass er... Äh, da jetzt großartig ins Straucheln kommen wird. Also wird sich schon ordentlich vorbereiten, schätze ich. Super. Äh, Markus Teser,
0: danke. Du warst jetzt äh, unsere erste äh, quasi Mitstreiter-Meinung. Ja, liebe Leute, der Markus glaubt ganz fest an den Flo, an dich, Flo Power. Ich bin auch davon überzeugt, von uns äh, gibt es hier aus Markus Tesers Auto ein Toi, Toi, Toi. Also Markus, genau. Markus schätzt deine Chance super ein. Äh, wahrscheinlich auch, weil er mit dir im Team läuft. Oder, da, in Nein,
2: die sind in einem anderen. Also wir äh, sind in einem anderen Team als ich. Okay. Also Wir haben da ja so auch noch so aber es ist ein Miteinander und kein Gegeneinander, oder? Ja, aber ich glaube, es steht so irgendwie, dass das Siegerteam von den zwei Verliererteams äh, Schnitzelzeit kriegt oder so. Okay, ah, deswegen übt er ja. schon mit Schnitzel. Super, ja.
0: Markus, danke vielmals, ich will jetzt ich auch gar nicht länger aufhalten und schauen, dass du ins Training Ich meine
2: Meinung abgeben zu dürfen.
0: Gut, vielleicht hören wir uns wieder, wir werden jetzt drei Wochen lang ähm, regelmäßig über Flo's ja. Leistungsstand berichten. Ja, das war's von meiner Seite, zurück ins Studio. So viel von Markus Deser, danke, dass du dir Zeit genommen hast und wie gesagt, Flo, der Markus ist äh, voll positiv eingestellt und er glaubt an dich, dass du das auf jeden Fall äh, schaffen wirst. Ja, ja was gibt es noch? Wir werden natürlich ähm, in der Zwischenzeit, ja, bis der Duschko wieder da ist oder in der Zwischenzeit bis zum Marathon eigentlich, immer wieder einen kurzen Überblick geben, wie geht es dem Floren im Training, äh, wie schaut es mit der Ernährung aus und so weiter und euch da eben ja, Ein bisschen up to date halten. Der Duschko hat mir noch notiert, dass ähm, der Flo die Ernährung schon komplett umgestellt hat. Ja, also, er der setzt jetzt auf die umstrittene Bauernkordon-Diät, was auch immer das ist, wahrscheinlich jeden Tag ein bauernkordon blö äh, essen. Im Training ist er natürlich auch schon aktuell in der Massephase. Da wird der, der Lack, den habe ich nämlich auch interviewt, noch äh, was dazu sagen zum Training. Ja, der Flo ist auf jeden Fall im Fitnesscenter und ähm, viel an der Beinpresse. So viel hat der Duschko recherchiert. Ja, und wir werden Mitstreiter befragen, wir werden Expertinnen-Meinungen einholen und ich habe gleich heute einmal damit begonnen. Und zwar der erste Experte, der sich gemeldet hat, das ist der Christian Muckenstrumpf, ist auch, glaube ich, ein Bekannter vom Flo und den zitiere ich, der hat mir über WhatsApp geschrieben. Wenn ich mir den Flo beim Gehen anschaue, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es mit dem Laufen besser geht. Also da merkt man schon, der Experte geht ein bisschen von der Meinung her in eine andere Richtung als der Mitstreiter. Der sieht das eher skeptisch, heißt nichts, Flo kann nur Motivation sein für dich. Dann haben wir ein zweites Experteninterview oder ein zweites Interview, diesmal eben mit einem Experten und zwar mit dem LUCK. Wir kennen ihn alle von uh, Stone LUCK Fantasy Football Podcast. Den habe ich halt auch beim Training besucht und was der zum Flo zu sagen hat oder was er mitgeben kann für dieses Ziel, das hören wir uns jetzt an.
1: Ja, da bin ich auch
0: schon mit Lucky von Stone Luck Fantasy Football Podcast. Unsere Kollegen Luck, danke, dass du Zeit genommen hast. Wir ja. sind da jetzt äh, im Triller Crossfit, eine Riesenhalle und ich unterbreche dich äh, beim Training. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ganz kurz nur, was empfiehlst du jemandem, der drei Wochen Zeit hat, sich auf elf Kilometer vorzubereiten?
1: Staffel, eine geteilte Staffel beim Vienna City Marathon. Naja, in erster Linie wäre natürlich jetzt äh, gescheit, jede, jeden Tag einmal oder jede Woche mal ein bisschen was äh, zu laufen, zu gehen. Das wäre schon mal eine sehr, sehr gute Idee. An und für sich wahrscheinlich die wichtigste Vorbereitung wäre eine gute ähm, Playlist auf Spotify zusammenzustellen, die vielleicht mehr als zwei Stunden dauert. Mit ja. einem nicht fahrt, wird vielleicht auch zum Beispiel gute Podcasts hören. Da würde mir der Bart mit Peter Podcast zum Beispiel einfallen oder das Dort Fantasy Football Podcast. Wo sozusagen. es ja auch um Sport geht eigentlich. Genau, ja. ja, also ja. Ich meine, ich mein, was man dazu sagen muss, ich, ich, so wie ich es einschätze, der Duschgott hat mir, wie immer, nicht allzu viel gesagt. Ich glaube, der Flo ist jetzt nicht
0: äh, super trainierte, aber auch nicht komplett unsportlich. Aber ist das realistisch?
1: Jetzt so drei Wochen, zack, elf Kilometer, ist jetzt nichts ich, ohne, oder? Naja, ich glaube, wenn du ihm keine Zeit vorgibst, ist es gar nicht so eine challenge Ich glaube, elf Kilometer kann man in zwei Stunden gehen. Okay, naja, es sollte schon einigermaßen. Es geht darum, glaube ich, dass man auch essen oder so zahlen muss, sonst verliert das äh, okay. Gewinnerteam. Naja, es würde ihm auf jeden Fall, also ich glaube, am, am Tag selber ist es sicher möglich, auf jeden Fall, weil du kannst ja auch eine, eine kleinere Geschwindigkeit gehen oder so. Also wenn es jetzt, in, ich glaube, eine Stunde 45 wäre realistisch. Aber das große Problem mit sein, der nächste Tage wird wahrscheinlich die Tage dann darauf gar nicht mehr gehen können. Aber da sind wir nicht mehr dabei. Wir berichten nur ähm, Vorbereitung Aha. und vor Ort, was wie es ihm danach geht, ist uns relativ wurscht. Ich werde noch nichts mehr
0: hören von ihm in den nächsten Wochen dann. Gut, vielleicht letzte Frage: ähm, Was sollte man deiner Meinung nach,
1: oder was sollte der Flo deiner Meinung nach äh, ernährungstechnisch äh, beachten? Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Sportlich. Vollkommen kohlenhydrate Also wirklich am besten Kohlehydrate und Protein, wenig Fett, weil er wird, äh, sein Körper wird in diesen bei diesen 11 Kilometern sehr, sehr auf seine Reserven gehen. Und also zum Beispiel... Also erstens, aber ich glaube, wenn das ist, ist der Berner city marathon Ja, sie teilen sich den irgendwie zu viert, glaube ich. Also am Vortag gibt es immer so ein Kaiserschmarrn-Essen, was ich weiß. das sollte auf jeden Fall hingehen. Ja. Auch in der Früh wirklich sehr, sehr viel... Ähm ja Müsli oder, oder Nudeln oder so Und währenddem äh, auf jeden Fall Bananen, weil er wird wahrscheinlich so lange brauchen, dass er vielleicht dazwischen noch aufs Klo gehen müsste und mit der Banane verhindert er das. Okay, also kann man sagen als Fazit, Motivationsmusik, Pumpen jetzt mal drei Wochen und, und dann... Ja, und Entertainment. Entertainment, äh, Laufen gehen und auf jeden Fall Kohlenhydrate lastigen mit wenig Fett. Okay. Und Proteine. Also zum Beispiel Brot mit Ei. Vollkommen mit ja. Ei. Dann fassen wir zusammen, Brot mit Ei, Bananen und Podcast hören. Das ist eigentlich das, was eigentlich jeder Mensch jeden Tag machen sollte. Und jetzt sollte er auch damit beginnen. Ähm, deine Einschätzung, der schafft das, oder? Der packt das. Nein. Gut. Lucky sagt, er schafft es nicht. Dieser sagt, er schafft es. Ich wünsche euch auch an dieser Stelle heute, Teil Lucky, danke, dass du Zeit gekommen hast. Und einen lieben Gruß an den Stony. Ja, danke vielmals. Ich freue mich schon auf den Berichter. Und wir gehen zurück ins Studio.
0: Vielen Dank, Lack und liebe Grüße, wie gesagt, an den Stony. Ja, der Lack ist auch eher skeptisch, also er ist der Meinung, der Flo schafft das nicht. Ja, jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht, drei Wochen hat er Zeit. Wir haben noch eine Meinung eingeholt, also Mitstreiter hatten wir jetzt, Experte hatten wir und dann gibt es noch eine, eine Fanmeinung und zwar der Matthias Muckenschneider ist ein großer Fan vom Flo und ich darf auch ihn zitieren, 11 Kilometer ohne Training ist überhaupt kein Ding. Ich glaube, er schafft das in unter zwei Stunden. Ich glaube an dich, Flo. Ja, Also der Matthias ist wieder positiv. Finde ich relativ spannend und wir werden sehen, wie es in den nächsten drei Wochen weitergeht. Von mir an dieser Stelle gibt es ein Toi, Toi, Toi zum dritten Mal. Und danke, dass du das für Österreich machst. Soll ich dir vom Duschko ausrichten, lieber Austroflo. Gutes Gelingen. Ja, bin gespannt, was daraus wird. Ich komme jetzt zu einer Rubrik, die wir seit ein paar Folgen füttern, und zwar den herzhaften Lacher. Habe ich, glaube ich, die Woche auf Facebook gefunden, ein Foto von einem Baum. Ich, da steht drauf, Lust auf Yoga. Dann starten Sie damit, sich langsam nach vorne zu beugen und Ihre Hundescheiße aufzuheben. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Position herabschauender Hund gelernt. Habe ich herzhaft drüber lachen können, weil ich das kenne mit diesen Hundstrümmeln. Absolut unnötig. Ganz cool, weil mir gerade einfällt, sind überhaupt die Leute, die dieses Gackisackerl mit haben, dann die ähm, das Hundewürstel ins Gackisackerl reinpacken und dann statt ein Hundewürstel einfach das Sackerl dort liegen lassen. Verstehe ich auch nicht ganz, was da für ein Gedankengang, äh, wo es da hapert, weil warum greife ich das Würstel an, um es ins Sackerl reinzugeben, ist eh schon grauslich, um dann das Sackerl liegen zu lassen. Also... Da habt ihr irgendwas falsch verstanden, das Sackerl ist zum Mitnehmen und Wegwerfen gedacht und nicht nur zum Einpacken und dann dort liegen lassen. Ja, vielleicht die gleichen Typen, die ihren Hund beim Bilder anleihen, die dann mein Rad anbrunzen. Ja, das war der erste herzhafte Lacher, wir haben mehrere heute in der Sendung. Einen hebe ich mal auf, obwohl ich ein letztes Mal versprochen habe, äh, den Auspuff-Trick. Er ist super, nämlich genau heute vor 16 Jahren wurde ich das erste Mal Zeuge dieses genialen Streichs, muss man schon sagen. Jetzt kennen wir aber alle diesen herzhaften Lacher vom Duschko. Diesen. <lacht> und ich hebe mir einfach die. Da ist wirklich so. Ich hebe mir jetzt nämlich diese Geschichte auf, bis der Duschko wieder da ist. Ich hoffe, es findet ihn irgendwer in seinem Osternest. Ist ja nicht gerade ein Strich in der Landschaft. Ich warte auf jeden Fall, bis der Duschko wieder da ist und erzähle ihm dann die, die Auspuff-Story. Ja, es geht einfach nicht ohne den Lacher. Das wäre wär echt schade. Deswegen. Kommen wir jetzt auch einfach zum nächsten Schritt. Ihr kennt ihn alle, Auflösung, Gewinnspiel. Ich kann ihn auflösen oder ich kann es auflösen, das Gewinnspiel. Ich habe nämlich das Gewinnspiel gewonnen. Und zwar habe ich die Hulk Hogan Wrestling Figur gewonnen. So ein Zufall auch. Ja? habe da einfach mitgemacht, äh, eingeschickt, was ich gewonnen habe. Und jetzt kann ich es äh, vorlesen. Deswegen an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, später Panierer, zu deiner Hulk Hogan Action Figur. Du kannst sie dir mitnehmen, wenn du mal im Studio bist. Danke, das werde ich auf jeden Fall machen. An alle da draußen, es gibt noch jede Menge Sachen hier abzustauben. Du musst dich einfach nur bei uns melden, Bescheid geben, was du gewonnen hast und wir werden dir das dann zustellen oder du kommst es dir selber abholen. Ne? So wie zum Beispiel die Niki wie Hente, die persönlich vorbeischauen wird. Ja, und bevor wir jetzt den äh, Flo anrufen, gibt es äh, Shoutouts. Und zwar Shoutouts diesmal, weil ich drei habe. Und mein erster Shoutout geht an eine ja, Porno-Plattform und zwar an Pornhub.com. Finde ich ganz witzig, äh, ja witzig, ein Marketing-Gag halt. Die machen folgendes Pornhub, ähm, ja will sich ein bisschen so um die Leute kümmern, die in diesen peinlichen Orten leben. Ja, oder Orten, die halt irgendwie einen, ja, einen peinlichen Namen haben, so eben wie das Fucking aber eben auch äh, so Orte wie Rektum in den Niederlanden, glaube ich, Dildo in Kanada und dann gibt es zum Beispiel auch noch Cummings in den äh, Vereinigten Staaten. Und ich habe da im Kurier, im Kurier gelesen, Shoutout an Peter Pisa, ich lese ja nur noch Kurier, ich habe eben im Kurier gelesen, dass Pornhub den äh, Menschen, die in einem dieser Orte leben oder dort halt einen Meldezettel haben, einen Premium-Account gratis zur Verfügung stellen. Also die Leute, die zum Beispiel in Fucking leben, können sich jetzt, glaube ich, bei Pornhub melden und kriegen von denen dann einen gratis Premium-Account. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wer auch immer das braucht, sollte sich in Fucking zumindest neben Wohnsitz melden, dann kann man auf Pornhub, äh, ja, richtig Gas geben. Super Pornhub, finde ich toll. Jetzt ein bisschen seriöser, weil der Frühling vor der Tür steht, ähm sitzt da, so mit den letzten Sonnenstrahlen zeichnen wir heute auf und da ist mir was eingefallen und zwar auch eine Online-Geschichte, eine Online-Plattform, nämlich Gartenernte.at und ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob ich irgendwann in diesen 30 Episoden vorher schon mal darüber berichtet habe. Irgendwo klingelt es da, macht aber nichts, weil Gartenernte.at ist echt ein cooles Ding. Und zwar ist das der erste Online-Marktplatz Österreichs, wo man eben nachhaltig fair kaufen und kaufen kann. Und zwar was? Man kann einheimische, regionale Produkte tauschen und verkaufen oder eben auch kaufen. Das kann sein Obst, Gemüse, Holz, Pilze. Und der Grundgedanke ist halt, glaube ich, einfach, dass man die Sachen direkt aus der Nachbarschaft ja, bezieht. Also wenn ihr, draußen, wenn ihr da draußen irgendwo zum Beispiel einen Garten habt mit 15 Kirschenbäumen und die Hälfte verschimpelt im Sommer, weil es keiner aufglauben will, dann meldet sich auf Gartenernte an, und vielleicht gibt es irgendjemanden, der genau Kirschen braucht, der holt sich das dann, keine Ahnung, bringt euch ein, ein Holz vorbei. Wie auch immer, auf jeden Fall finde ich das eine ganz tolle Geschichte, die auch in diese Richtung geht, nachhaltig nachversorgen. Und wenn das die, die Supermärkte oder halt die Wirtschaft schon nicht ja, ganz auf die Reihe kriegt, dann müssen wir das einfach selber machen. Ja, also meldet euch an auf gartenernte.at. Ihr braucht was, ihr habt was, auf dieser Plattform können wir es auf jeden Fall austauschen. Das ist ganz kostenlos. Gartenernter.de unbedingt ähm, auschecken. Und mein dritter Shoutout geht jetzt wieder an die Buchhandlung im Stuberviertel. Da war ich sehr begeistert. Äh, die haben nämlich ein, ja, ein Event auf Facebook, habe ich gefunden, das mich ähm, sehr interessiert. Und das wird, glaube ich, auch den Magic Seto interessieren. Und ich hoffe, euch da draußen vielleicht auch. Und zwar das Ding heißt Der Wiener Prater. Lesung inklusive Zaubereinlagen. Ja, das findet am 12. April statt, eben im Stuberviertel in der Buchhandlung und ich werde auf jeden Fall hinschauen und versuchen, den Magic Seto zu motivieren. Ja, seines Zeichens Magier der ersten Stunde. Und ja, vielleicht trifft man den einen oder die eine, wie sagt man den einen oder anderen, die eine oder die andere von euch im Stuberviertel am 12. April. Ivan, dort kommst hin, weil bei der Buchpräsentation warst du nicht und Weh, du löst das jetzt dieses Mal nicht ein. Nein, Spaß, Ivan, wenn es der da Tag, dann kommst vorbei und wir schauen uns ein bisschen was über den Brater an. Ja, und jetzt rufen wir den Florian an. Also nicht den Läufer Florian, weil der will ja nicht mit mir reden, sondern den Witzefloh, unseren Erlanger. Los geht's. Super-Flo. Es häuft sich in letzter Zeit. Na komm. Guten Tag. Sie sind verbunden mit der wu Ja, guten Tag auch. Ja, das kann es aber jetzt nicht sein, oder? Ich meine, eine Folge ohne Duschko, ohne Flo, hm. Schade. Aber der Flo hat schon oft zurückgerufen. Ich gebe ihm jetzt noch kurz zwölf Sekunden. Gut, dann nicht. Dann beenden wir die Folge ohne Flo. Oder ja, vielleicht ruft er nochmal zurück. Dann können wir das im Anhang bringen. Im Anhang heute haben wir auch einen kleinen Teil der Fortsetzungsgeschichte wieder. Die wurde ja schon wieder fortgesetzt. Das kommt jetzt langsam äh, ins Rollen, dieses literarische Ding. Ja, wir bringen jetzt die legendären Abschlussworte von mir. Ich äh, bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Danke Duschko, wo auch immer du dich versteckt hast. Bitte komm zurück. Flo, gutes Gelingen. Wir werden auch in der nächsten Folge wieder von dir berichten. Ob du das willst oder nicht, uns macht das nämlich jede Menge Spaß. Ja, von mir gibt es jetzt nur noch zu sagen, danke fürs Mitmachen. Toi, 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 noch einmal an Flo. Wir werden in den nächsten Wochen weiter berichten. An alle anderen, macht wie gehabt, wie immer, Party mit Peter. Äh, ja, von mir heißt es liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, euer Peter. Frohe Auferstehung! Jetzt ruft der Flo an. Hallo Florian. Servus Peter, wie geht's? Alles bestens, wie geht's dir?
1: Danke auch, wunderschöner sonniger Tag.
0: Schon, gell? Bei euch auch? Warm, frühlingshaft fast, ja. gell?
1: Frühlingshaft, 10 Grad.
0: Das freut mich. Flo? Ja. Hast du eine Schnurre für uns? Eine Schnur? <lacht> Nein, eine Schnurre, einen Schwank, kennst nicht, Osterlachen damals, ja, so. Alte Kirche und so? Ich
1: habe nie hab so einen, einen
0: kleinen Witz habe ich für dich, pass auf. Wie nennt man ein Kinderringelspiel in Bangkok? Wie nennt man ein Kinderringelspiel in Bangkok? Keine Ahnung.
1: Ein Teilchenbeschleuniger.
0: Eieiei, <lacht> ei, einen Teilchen <lacht> Teilchenbeschleuniger. Bissl rassistisch, gell? Ja. Geht. Okay. Flo, zu Ostern schon? Ja. Der Doktor, gell, der Witz. Ja, zu Ostern habe ich was. Ob du zu Ostern schon was vorhast?
1: Ja, ich fahre morgen nach Amsterdam wieder auf ein Rave und fahre Montag nach Wien.
0: Du fährst nach Amsterdam auf ein Rave, okay, super. Ja, ja dann, wie Stippe so schön zu sagen pflegen würde, frohe Auferstehung. Danke, werde ich vielleicht haben dann am Sonntagabend. <lacht> Flo, übertreibst nicht, gell? Amsterdam und so, eh schon wissen. Okay. Ja, alles gut. Gut, dann frohe Ostern und bis zum nächsten Mal, ja? Danke, ja, frohe Ostern und bis in einer Woche. Danke, baba. Jö. So. Stefan, tut mir leid, der Flo läutet immer genau dann rein, wenn ich gerade eigentlich irgendwas anderes machen will. Ja, wie versprochen, kommt sie jetzt zur Fortsetzungsgeschichte. Mit zitternder Hand sucht sie im Dunkeln das kleine Nachtkästchen, das links von ihr neben dem Bett steht. Sie möchte die Nachttischlampe einschalten, um Licht in den Raum zu bringen. Beim wilden Suchen der Lampe stößt sie das Wasserglas hinunter, das auf dem Boden aufschlägt und in tausend kleine Splitter zerbirst. Die Hand des Mädchens sucht weiter, wird immer hektischer, bis sie endlich den Fuß der Lampe mit dem Einschaltknopf ertastet. Sie betätigt den Schalter, die Lampe schickt sofort ihre warmen, grellen Lichtstrahlen in das Zimmer. In eben diesem Moment entlädt sich draußen ein gewaltiger Blitz mit einem ohrenbetäubenden Knall. Für einen Bruchteil einer Sekunde schwillt das Licht der Lampe zu einer unbeschreiblich heißen und grellen Lichtkugel an, bis die Lampe der Energie nicht mehr standhalten kann und mit einem lauten Knall zerspringt. Das Mädchen schreit vor Schreck auf und macht einen Satz in die Bettmitte, die Decke schützend über ihr Gesicht gezogen. Jetzt spürt sie, wie sich Wärme in ihrem Körper ausbreitet. Zuerst fühlt sie, wie sich ihr Magen auf wundersame Weise erwärmt. Von dort breitet sich dieses anfänglich angenehme Gefühl weiter aus, durchflutet ihren gesamten Oberkörper, kriecht weiter durch ihre Hüften in die Oberschenkel bis in die Zehen und über die Schultern in die Arme bis in die Fingerspitzen. Die Wärme, die nun heißer zu werden scheint, wandert jetzt ihren Hals hinauf durch die Kehle in ihren Kopf. Ihre Augen füllen sich mit Tränen der Angst und laufen über ihre Wangen.